0: se diferencia el día del Pentecostés de la Torre de Babel? La Torre de Babel en Génesis 11 nos narra de que el ser humano quería un idioma para llegar a Dios. Tenía un idioma y quería llegar a Dios y hay una dispersión. El día de Pentecostés nos narra que no obstante, los muchos idiomas hay una unión porque todos tienen el mismo mensaje. Entonces es como si Dios invierte
1: Explora la Biblia
2: Saludos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia. Me acompaña el doctor Marlon winnet le habla Lloyd Ortiz, director del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos explorando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ya vamos por el segundo capítulo. Y aquí, no sé si usted piensa igual que yo, pero... Como que el libro de los hechos lo relacionamos inmediatamente con Pentecostés, ¿no? Y entonces aquí comenzamos con la llegada del Espíritu Santo. ¿De qué otras qué otra divisiones, digamos, o segmentación tiene este capítulo?
0: Sí, este capítulo es muy importante porque continúa la historia de la Iglesia primitiva. Cuando yo digo la Iglesia primitiva, estoy hablando de la primera Iglesia, ¿no? Entonces lo que vemos es el cumplimiento de la promesa del Padre o la promesa de Jesús. Hay diferentes formas de verlo, eh, que hemos visto en muchos textos. Lo hemos visto en Lucas, lo hemos visto en Lucas, lo hemos visto en Juan, eh, donde Jesús promete la promesa del Padre que el Espíritu Santo va a venir. En Hechos 1.8 también lo vuelve a decir. Eh, no se preocupen, esperen, y va a venir el Espíritu Santo. Eh, vamos a ver allí que hay temas con el Antiguo Testamento otra vez, porque la fiesta de Pentecostés ya existía. No es una fiesta cristiana, es una fiesta judía. Después eh, vamos a ver eh, que hay un primer discurso de Pedro. El libro de Hechos... Es muy notable por cinco o seis discursos importantes de Pedro, después de Pablo, donde se nos da la dogma, la primera dogma cristiana. ¿Qué es lo que pensaban ellos en cuanto a Cristo? ¿Qué es lo que predicaban ellos? Entonces vamos a ver esa parte muy importante. Y después termina con una estrategia que usa Lucas mucho. Lo usó en el Evangelio y ahora también lo usa. Es lo que llamamos material telescópico. Es como dar un corto resumen de, en este caso, cómo iba la iglesia. En Lucas, el evangelio decía, por ejemplo, y Jesús creció en la gracia, en los ojos de la gente, recibió gracia en los ojos de la gente, creció en sabiduría. Es una, dos frases muy cortas para decir que llegó a los 30 años. ¿no? <risa> Después nos dice de Juan lo mismo. Entonces, Lucas le gusta usar un sumario para, digamos, echar para adelante la historia que está contando. Y vamos a ver una de esas uno de esos primeros sumarios, vamos a verlo en este capítulo.
2: Excelente. Entonces, escuchemos el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles y estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea. Hechos, capítulo 2 La llegada del Espíritu Santo
3: cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua estaban atónitos y maravillados, y decían, fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto, y los de las regiones de África que están más allá de Sirene. También están los romanos que viven aquí, tanto judíos como prosélitos, y cretenses, y árabes. Y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros. ¿Y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían, ¡están borrachos! Primer Discurso de Pedro Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once, y con potente voz dijo, «Varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras». Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las nueve de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Dios ha dicho, «En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños». En esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes lo aprehendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos crucificándolo. Pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. De él dice David, Siempre veía al Señor ante mí, Él está a mi derecha y nada me perturbará. Por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el hades ni permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que nuestro patriarca David murió y fue sepultado, y que hoy sabemos dónde está su sepulcro entre nosotros. David era profeta, y sabía que Dios le había jurado que de su linaje humano saldría el Cristo que se sentaría en su trono. Esto lo vio antes de que sucediera, y habló de la resurrección de Cristo y de que su alma no se quedaría en el Hades, ni su cuerpo se corrompería. Pues a este Jesús Dios lo resucitó, y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo, y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón, y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Y Pedro les dijo, «Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo» porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados... Y ese día, se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones.
1: La vida de los primeros cristianos
3: Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor. Y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón Mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía
2: a la iglesia a los que habían de ser salvos. Habiendo escuchado el capítulo 2 del Libro de los Hechos, ahora sí quiero que podamos abundar un poquito más en esta parte de precisamente Pentecostés, que nos dice que es una, una fiesta no cristiana y que ya existía. Y luego, como nos prometió, el discurso de Pedro y el cierre de este capítulo. Lo dejo en sus manos. Sí, bueno,
0: en la primera parte, el día de Pentecostés, Pentecostés era una fiesta judía, ¿no? Eh, los judíos conmemoraban eh, la fiesta de la cosecha del trigo. Eh, era 50 días después de la Pascua. Pentecostés, el pente y Pentecostía en griego significa cincuenta, um, es 50 días o siete semanas, no, uh, más o menos. Falta un día para hacer siete, pero también lo llamaban fiesta de siete semanas. Um, entonces en, en, es durante esa fiesta que es la fiesta de la cosecha, es la fiesta donde los rabinos decían que hay que celebrar que Dios dio la Torah a Israel. Entonces muy interesante que justo en ese día eh, la iglesia, eh, eh, digamos, recibe el Espíritu Santo, los dos los discípulos, y comienza una nueva era. Otra forma de ver este texto es que judíos eran judíos que vivían fuera de Israel, que manejaban otros idiomas, y esos judíos venían siempre durante las grandes fiestas. Habían tres grandes fiestas ¿no? y venían, uh, hacían pelgrimaje a Israel, a Jerusalén. Entonces hay gente de muchas partes de ese mundo que están allí, que hablan otro idioma. Son judíos que hablan otro idioma. Y también había algunos paganos, no judíos, que también se habían uh, afiliado a la religión judía. Entonces ese día es un día como es el opuesto del Torre de Babel. El torre de Babel en Génesis 11 nos narra de que el ser humano quería un idioma para llegar a Dios. Tenía un idioma y quería llegar a Dios y hay una dispersión. El día de Pentecoste nos narra que no obstante los muchos idiomas hay una unión porque todos tienen el mismo mensaje. Entonces es como si Dios invierte la consecuencia del torre de Babel. La otra forma de ver este texto es el tema de la cosecha. La cosecha de la cual ha hablado Jesús muchas veces en los evangelios ya está lista. Vamos a ver que ellos van a avanzar y van a estar cosechando para, para Dios, para el reino de Dios.
2: Y luego tenemos, aquí nos encontramos, bueno, esta primera parte es, es simpática, por decirlo de alguna manera, porque algunos se burlaban, ¿no? Decían, están borrachos, estos se fueron de juerga y sabrá Dios, y ahora quieren venir a hacernos un cuento. Pasa, sucede, todavía en nuestros tiempos, ¿verdad? Que muchos de los que no entienden la, la dimensión claro. de lo que es esto, se burlan de algunas manifestaciones en, en, en nuestros eh, servicios y alabanza a Dios. Pero bueno, así era como lo denominaron en un momento determinado. Inmediatamente después comenzamos con lo que usted había mencionado, el primer discurso de Pedro. En este
0: discurso es importante que Pedro lo vincula, vincula lo que están viendo con el Antiguo Testamento. Esto, lo que ustedes ven, es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Recordamos que en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús aparece a los discípulos de Emmaús, que no reconocían a Jesús, lo reconocieron cuando, cuando quebró el pan, dice el texto que después él les habló y les explicó todo lo que tenía que ver con él en la ley, en los profetas y en los salmos, que son, es la división de las tres partes del Antiguo Testamento para los judíos. Mucha gente dice que Mateo es el Evangelio para los judíos y que ahí siempre habla de cumplimiento del Antiguo Testamento. Eso es cierto. Pero no es cierto que Lucas no lo hace. En Lucas es muy importante el cumplimiento con el Antiguo Testamento porque probablemente Lucas era un proselita antes de ser cristiano, probablemente ya conocía la religión judía y ya conocía los textos del Antiguo Testamento. Hay que dar una justificación por lo que está pasando. La justificación, claro, no es el vino. La justificación es que lo que Dios ha prometido por medio del profeta Joel, que en los últimos tiempos tal y tal cosa va a pasar, eso está pasando ahora. Y vemos que la gente pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y allí vemos la esencia del cristianismo, de la primera prédica, ¿no? La primera prédica se enfoca en que, uno, el ministerio de Jesús es un cumplimiento del Antiguo Testamento. En segundo lugar, se concentra en que la venida del Espíritu Santo es el inicio de los tiempos postreros. Comienza ahora lo que Joel había dicho que van a venir un tiempo donde Dios va a compartir su Espíritu Santo, no solamente con la élite, no solamente con los profetas, pero con todo el mundo, sin discriminación de persona. En tercer lugar, eh, hay aquí un énfasis en qué es lo que tiene uno que hacer para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, eh, la gente pregunta, ¿qué vamos a hacer entonces?, en el versículo 38 vemos que Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Aquí vemos la esencia de la querigma, de la predicación en cuanto a Jesús, que hay que arrepentirse, hay que seguir con el bautismo y que el Espíritu Santo está vinculado con esos dos actos. Entonces, después de esta parte, muy, muy importante, llegamos al final donde Lucas nos dice que hay un avivamiento, para decirlo en forma moderna. Eh, mucha gente se convierte, mucha gente se une a los cristianos. Lucas está muy interesado en la parte social, en la parte de la ayuda caritativa. Ya en, en Lucas, en el Evangelio, lo hemos visto, porque él habla mucho de los pobres, habla mucho, mucho de la gente que son invisibilizados. Y aquí vemos el interés que tiene Lucas, que el Evangelio no solamente es algo espiritual, pero también tiene consecuencias materiales en la sociedad. Vendían sus propiedades y posesiones. Y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Aquí vemos todos los días se reunían en el templo, ¿no? Partían el pan. Eso de partir el pan puede ser que era alimento que comían juntos. Muchos piensan de que probablemente también se está refiriendo a la santa cena, a la última cena eh, que Jesús instituyó. Entonces, aquí vemos un resumen corto, breve, muy impactante, muy contundente de que la llegada especial del Espíritu Santo, que ya siempre estaba, pero en esta manifestación del Espíritu Santo, donde viene a vivir en el ser humano, eso tiene consecuencias, no solamente individuales, pero también para la sociedad.
2: Podemos... Concluir que la proclamación del Evangelio no tiene límites, es para todos. Así concluimos con el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.
1: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy.